0: Também para fazer uma prece,
1: muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos em nome do nosso querido Mestre Jesus, nosso guia, o nosso modelo, através do canal do 16º Conselho Espírita de Unificação, aqui da cidade de Barra Mansa. E é com muita alegria que nós estamos aqui hoje com o nosso querido irmão, Luciano Pai. Boa noite, Luciano.
0: Boa noite, querida. É uma honra, uma alegria, um prazer imenso participar desse momento de fraternidade com meus irmãos do Rio de Janeiro.
1: Nossa, alegria. É nossa, a emoção é nossa, viu? Que, que, que bênção, que oportunidade maravilhosa. E para a gente dar início à nossa atividade hoje, nós vamos fazer a leitura do livro, da página, né, de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida. Do Espírito Emmanuel, o médio Francisco de Xavier, escolhemos aqui, capítulo 40, tempo de confiança, né? em homenagem não somente ao nosso querido irmão, mas a todos que já estão chegando, sejam todos mais uma vez bem-vindos, boa noite a todos. Então, tempo de confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os, mestre, mas pergunta depois: Onde está a vossa fé? O quadro sugere Ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, Revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente, os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. E o Espírito Hermano encerra essa página dizendo assim, Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, espere a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Muita paz que Jesus envolve nos nossos corações. Vamos fazer a nossa prece e depois nós vamos passar a palavra ao nosso querido irmão Senhor. Deus, Pai de infinito amor. Querido Jesus, nosso bom e amado Mestre, amigo e incondicional das nossas vidas, benfeitores espirituais que coordenam, que orientam o nosso movimento espírita. Mas hoje, muito em especial, nós queremos rogar esta figura veneranda, doutor Bezerra de Menezes, esse Kardec brasileiro, para que ele possa, com certeza, envolver, em especial, nosso querido irmão Luciano Cunha, para que ele possa trazer a sua mensagem, Jesus, para os nossos corações. mas queremos aproveitar este momento de prece, Jesus, rogando as suas bênçãos, e que elas possam irradiar e envolver a cada um de nós. E assim, Jesus, em vosso nome, em nome dos benfeitores espirituais, mas sempre, sempre, acima de tudo, em nome de Deus, pedir a permissão para dar início às nossas reflexões na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos aqui hoje com o nosso querido irmão Luciano Pérez. Ele que é presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, esse grande pesquisador, historiador, e claro, a gente... A gente Acompanhando o trabalho do nosso irmão, assim é, considerado um dos maiores pesquisadores né, e um dos maiores biógrafos do nosso querido irmão, esse venerando espírito que é o doutor Bezerra de Menezes. Então, Luciano, seja bem-vindo, com muito carinho que nós aqui do movimento, nosso querido sul do Estado, te recebemos. Seja bem-vindo, meu irmão.
0: Obrigado, Anilson, pelo carinho, pela receptividade. Nosso cordial boa noite a todos. Voto de muita paz. O mês de abril é, para nós, espíritas, um mês muito especial. Algumas efemérides, ou datas importantes, nos ensejam uma parada necessária a fim de refletirmos a respeito da oportunidade que a vida nos concede e, por exemplo, conhecer o Espiritismo. Já que, no último dia, 18 de abril, próximo passado, Tivemos o ensejo de celebrar os 164 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, a obra magna da codificação espírita, que consigna, que assinala oficialmente na Terra o surgimento do Espiritismo, ao mesmo tempo em que nos oportuniza perceber, compreender de forma muito clara e objetiva que naquele momento também se concretiza a promessa profética outrora feita pelo mais puro dos puros homens que já pisou na crosta planetária, aquele que é a referência maior de nossas vidas, Jesus de Nazaré. Conforme a anotação de João em seu tempo, na iminência de retornar aos páramos celestiais, às esferas mais sutis do nosso orbe, após os tristes episódios do Gólgota, e do seu retorno ao mundo material tangibilizado em corpo espiritual, depois de 40 dias, já sentindo a aproximação de seu retorno para continuar administrando o nosso orbe planetário, e diante da inquietação, dos receios, do titubeio dos seus seguidores, é que ele lhes faz a promessa conhecida de todos nós, espiritistas, anotada por João em seu texto semia mais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao pai para que ele vos envie um outro consolador, o espírito de verdade que vós por enquanto ainda não podeis compreender muito bem e ele virá a seu turno, a seu tempo, a fim de vos repetir tudo aquilo quanto vos tenho dito e permanecerá convosco até a consumação dos séculos. Sem nenhuma arrogância de nossa parte, nós compreendemos que o Espiritismo ele preenche perfeitamente esses requisitos sinalizados por Jesus acerca do Consolador Prometido. Obviamente que ele diz que vai nos enviar o um outro Consolador, porque ele era, é, e continuará sendo para todos nós, o Consolador por excelência. O Espírito de verdade, que obsequiado por Allan Kardec em do século retrasado, o 800 ao século XIX, nos possibilitou, através de seu ciclópico esforço de síntese, através de uma didática única e incomparável, trazer para nós de maneira sistematizada o entendimento das magnas questões da vida. Primeiramente, através dessa obra que fazemos menção e das que se derivam dela, como na sequência de publicação, o livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e a derradeira obra, tendo em vista que ele desencarna no dia 31 de março de 1869, a Gênesis. Além de ter publicado, ininterruptamente, de 1858 até 1869, a Revista Espírita. Mas o fato é que, através do Espiritismo, nós compreendemos melhormente o sentido do Consolador Prometido. Porque não há para nós realidade mais alentadora, mais acalentadora, mais confortadora, mais consoladora do que esta. A de termos certeza de que somos, do ponto de vista espiritual, indestrutíveis. De que nós somos imortais. Que a vida não começa no berço, nem se extingue na sepultura. Não, não como diria Léon Denis, ela prossegue para uma dimensão além desta, mais sutil, que os nossos olhos físicos não conseguem divisar. Nós somos, portanto, viajores do infinito. E o espiritismo desdobra com nuances encantadoras aquilo que Jesus outrora nos disse, porque ele sempre nos proclamou a respeito da vida, porque disse que veio para nos falar dessa vida, vida em abundância, e vida em plenitude. Portanto, essa é a grande data do mês de abril, desse abril espírita, que também, de certa forma, traz nos reflexões oportuna através de outras efemérides, como do dia 2 de abril, e que relembramos a ação missionária, pelo menos o início de sua descida à crosta planetária, desse grande médium, de mediunidade incomparável para nós, Francisco de Paulo Cante Xavier, o nosso Chico Xavier, que nasceu no dia 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo. No dia 11 de abril nós tivemos o ensejo de parar um pouco para pensar e refletir sobre a missão extraordinária do nosso ilustre conterrâneo Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que aliás, no ano passado, relembramos exatamente os 120 anos do seu desenlace, de o seu retorno triunfal ao mundo espiritual. Fato este ocorrido numa quinta-feira, véspera da Sexta-feira da Paixão, às 11h30 da manhã, do dia 11 de abril de 1900, na rua 24 de maio, ao número 93, da Estação Sampaio, na cidade do Rio de Janeiro. No dia seguinte, 12 de abril, mas não no mesmo ano, no ano de 1927, outra grande efeméride do mês, essa figura ímpar, pós-Kardec, que nos trouxe, através da sua poesia filosófica, informações precisas a respeito da transcendência do ser e da imortalidade da alma, eu me refiro ao grande, admirável Léon Denis, cuja influência no meio espírita brasileiro é notável. Mas fazemos alusão a essas datas importantes, a essas efemérides pontuais, porque, curiosamente, no final do século XIX, início do século XX, a Federação Espírita Brasileira costumava relembrar alguns episódios da história do Espiritismo e algumas datas especiais eram escolhidas para a celebração de maneira especial na sede da instituição que conduzia, desde 1884, os destinos do movimento espírita brasileiro e que teve o Dr. Bezerra de Menezes como seu presidente em dois momentos, em 1889 e a partir de agosto de 1895 até a sua desencarnação, em 1900, quando ainda exercia a função de presidente da Federação Espírita Brasileira. Então havia algumas efemérides especiais. A lei desta que fizemos menção, o Livro dos Espíritos, eram celebradas as datas de nascimento de Allan Kardec, 3 de outubro, a de sua desencarnação, 31 de março, o Natal de Jesus, no dia 25 de dezembro, e a que nos interessa para fazermos a reflexão proposta à noite de hoje, a Semana da Paixão, especialmente a Sexta-feira da Paixão, assim chamada pelos contemporâneos do Dr. Bezerra de Menezes. Sempre em que aconteciam essas celebrações, era motivo de muita introspecção e de muita reflexão, sobretudo porque a data é móvel, conforme a tradição. Tanto que deixando ano aconteceu no dia do aniversário de Chico Xavier, dia 2 de abril foi a sexta-feira da paixão. E em 1900 foi no dia de retorno ao mundo espiritual, de Leão Denis, no dia seguinte, ao do doutor Bezerra de Menezes, o dia 12 de abril. Mas o fato é que, conforme nós sabemos, Jesus de Nazaré representa para todos nós o arquétipo sublime da perfeição. O um outro cearense, Manuel Viana de Carvalho, lamentavelmente esquecido de muitos, de mim não, sobretudo pelo amor que passamos a nutrir por esse espírito, em face do trabalho missionário que ele empreendeu, desde 1891, até a sua desencarnação ocorrida no dia 13 de outubro de 1926, quando se tornou, em seu tempo, na primeira metade do século passado, o maior orador espírita em nosso país. Considerado pelos seus coevos, ou seja, pelos seus contemporâneos, como a glória da oratória espírita. O que Divaldo Pereira Franco, esse grande medianeiro da esperança dos nossos dias, na iminência de completar agora, no dia 5 de maio, 94 anos, faz, na atualidade, com os recursos da tecnologia dos nossos tempos, Viana de Carvalho fez, em sua época, com dificuldades muito maiores. Era possuidor de um verbo flamívo, extraordinário, com o qual ele conseguia concretizar os mais delicados e sutis matizes do pensamento e impactava as multidões. E só para vocês terem uma ideia, a semelhança do apóstolo Paulo com a sua têmpera de aço, na divulgação da boa nova de Jesus, a partir daquele momento em que, conforme diria em uma de suas epístolas, o Cristo passaria a habitar, a viver nele próprio, Viana de carvalho, impactava de tal maneira os auditórios, inclusive no Rio de Janeiro, estado no qual ele mais morejou na seara espírita, as pessoas em delírio, segundo os periódicos da época, o aplaudiam de perto, às vezes por dois, três, quatro e cinco minutos. E como era hábito aquele tempo, para demonstrar afeto, reconhecimento gratidão pela fala de Viana de Carvalho, atiravam flores no palco, na tribuna, de onde ele fazia as suas pregações. Mas falamos de Viana de Carvalho para introduzir propriamente a reflexão do tema proposto à noite de hoje, pelo fato de que foi inspirada em uma palestra sua, aí no Rio de Janeiro, na sede da Federação Espírita Brasileira, no mês de setembro de 1908, em que ele, na Semana Santa, discorrendo sobre Jesus, causou perplexidade no auditório, porque as pessoas que ali estavam presentes testemunharam que, durante a sua fala, parecendo estar sob influência da espiritualidade maior, e, por certo, estava, um missionário como Viana de Carvalho, era assessorado por espíritos de grande consciência, de grande afetividade, de grande amor pelo ser humano, porque Viana de Carvalho, assim o era. Um alma que, à semelhança de Bezerra de Menezes, e, aliás, seu discípulo seguia-lhe os passos, o seu exemplo, pregava o que vivia. E vivia o que pregava, cotidianamente. Mas quando ele falava sobre Jesus, mormente, especialmente, quando fazia menção aos tristes episódios do Gólgota, o suplício de Jesus pela via dolorosa, a chamada via cruz, até ser, pela incompreensão humana, condenado ao madeiro infamante e cruel, ele que fora o mais justo dos justos homens que já pisou na Terra, que, incompreendido, condenado à crucificação dizem os que testemunharam essa palestra de Viana de Carvalho que durante a sua narrativa ele vertia um copioso choro, chorava e as lágrimas abundantes desciam do seu rosto Certa feita nós perguntamos a Divaldo Franco a respeito dessa passagem, Divaldo que tem um vínculo afetivo espiritual com Viana de Carvalho desde 1947 quando iniciou a sua atividade de divulgação pela palavra falada do, do espiritismo, disse-nos que Viana estava lá. Por isso, no seu inconsciente, a lembrança daquele momento de agonia do senhor no Nugol. Mas nessa exposição, transcrita posteriormente no Reformador, nós observamos que Viana de Carvalho faz uma especial abordagem ao encontro que Jesus teve com Pôncio Pilatos, o governador da Judeia. E é interessante porque foi um encontro fundamental e impactante para a cristandade. O episódio, o momento, todos nós conhecemos. O que, aliás, foi que tem sido muito representado pelos artistas, inclusive os artistas da sétima arte, porque no inesquecível e extraordinário filme dirigido por Franco Zeffirelli, de 1977, Jesus de Nazaré, estrelado pelo ator norte-americano Robert Powell. Inclusive, a imagem dele ficou muito característica a ponto de muitas pessoas a terem como um modelo da imagem de Jesus, inclusive em livros biográficos sobre Jesus, a imagem é do autor, mas ele encena muito bem aquele momento em que Jesus se apresenta perante Pilatos. A cena é dolorosa, é angustiante. Era um momento grave da vida no planeta Terra, quando a Palestina estava sob o julgo, sob o domínio do Império Romano. Jesus se apresenta em condições ultrajantes, humilhantes. Após ter sido humilhado, constrangido, na casa de Anás e Caifás, que eram o chefes do Sinédrio, ele fora, portanto, levado ao Pretório Romano para receber de Pôncio Pilatos, o governador da Judeia, o veredito do crime de que ele imputavam. Acusavam-no, injustamente, de liderar um movimento insurrecional, no qual ele teria se autoproclamado rei dos judeus e estaria disposto a conduzir as gentes de Israel a uma luta francesa fratricida, sanguinária contra as hostes de César entretanto isso não era verdade conquanto inúmeras vezes diante de várias testemunhas ele dissera a que veio inclusive tendo a responsabilidade tácita de afirmar perante muitas pessoas que a César fosse dado o que fosse de César e a Deus fosse dado o que fosse de Deus assim ele se apresenta diante de Pilates. E entabula o governador da Judeia em uma conversação com Jesus, que ficaria registrado para a posteridade. E que, aliás, Allan Kardec, dela se valendo, faz as suas anotações e insere trechos desse diálogo no capítulo 2 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, sob o título Meu Reino Não É Deste Mundo. Mas aqui cabe uma pergunta que, inevitavelmente, o estudioso da história há de fazer, observando as filigranas, nas entrelinhas, da história que os textos ditos sagrados nos passam. Quem será que relatou, quem será que comentou, registrou esse diálogo de Jesus com Pócio Pilatos? Sim, sim, a argumentação se deve ao fato de que, para os judeus, fariseus, dos seus ou mesmo essênios, ou os próprios seguidores de Jesus, que na hora extrema do testemunho, aliás, haviam debandado, haviam se acovardado, à exceção de João e de Judas, que com a consciência queimando, segundo reza a tradição, não porque fosse mal, como injustamente se coloca, mas talvez porque fosse precipitado, ingênuo, porque ele via Jesus como um conquistador geográfico, e no momento em que Jesus, em vez de reagir como ele imaginara que fosse acontecer, entrega-se pacificamente para que as profecias fossem cumpridas, a semelhança de um cordeiro ao seu holocausto, ele acaba percebendo o seu equívoco e com a consciência queimando, portanto, opta por fugir da vida através da ilusória porta do suicídio, como dizem os textos sagrados. A exceção das mulheres que ficaram, demonstrando a coragem indômita, ali com Jesus, todos os outros repetimos, a exceção de João, talvez porque fosse o mais jovem de todos, ainda tinha aquela inocência infantil e amava, amava profundamente Jesus, permaneceu. Mas a questão é, quem foi que anotou esse diálogo, se eles não podiam entrar? Suposição, pura suposição, do pesquisador, do historiador, alguém que, entre os romanos, fosse amigo de Jesus. Sim, sim, porque Jesus, embora fosse odiado, dos romanos, ele tinha muitos amigos romanos. É só lembrar, por exemplo, de uma das mais belas passagens constantes do Novo Testamento, o episódio da cura do servo do centurião. Um homem que, embora romano, mal visto pelos judeus, que o tinham como inimigo, por ser seu povo dominador, aproxima-se de Jesus no meio dos seus e com humildade, pede ao Senhor que fosse até a sua casa a fim de curar, não um filho, um familiar, mas um servo que ele muito amava. Jesus se levanta, o texto registra, e ele diz, não, não, Senhor. Como que ele diz assim, eu não sou digno que entreis em minha morada. Expressão bastante conhecida. Mas dizei só uma palavra, só uma palavra que seja que eu creio, acredito. Ele será salvo desse mal. E Jesus diante daquele homem, um romano, um gentio assim considerado pelos hebreus ou pelos judeus, sinaliza para o mesmo como exemplo de que ele ali em Israel, entre os seus pares, seus compatriotas, ele até então não encontrara um homem sequer que tivesse a fé. Que aquele pagão que aquele romano demonstraram naquele estético. Quem sabe se não foi esse cinturião? Mas alguém que admirava Jesus anotou. E o diálogo é muito interessante. Pilatos observa o senhor diante dele, a cena do filme, a que fizemos menção, do Franco Zeffirelli, é emblemática, imortalizada nas telas da sétima arte, do cinema, mostra Jesus entrando maltrapilho, sofrido, surrado, humilhado para o mundo material. Pilatos observa aquela cena. Pilatos era perspicaz. E percebeu de pronto que se tratava de um inocente, certamente, e ali era uma artimanha do Sinédrio, que era o órgão máximo de Jerusalém, que cuidava não somente das questões de natureza religiosa, mas também de questões de natureza política. E que ele próprio, Pilatos, odiava. Pilatos não... Tinha nenhum prazer de estar naquela região erma, distante do centro político, que era Roma, do grande Império Romano. Era mais um castigo, era mais uma punição a um administrador, daí o seu recalque, o seu ódio ao povo, estar naquela região do que propriamente um prêmio. Mas, ele tinha que seguir o protocolo. E vai interrogar Jesus. Mas Jesus ali se apresenta perante Pilate. Sobre os ombros que foram capazes de suportar a ingratidão humana, que a gratidão, como diz Antístenes, discípulo de Sócrates, quase sempre nos lembramos de Platão e de Aristóteles, mas Antístenes dizia que a gratidão é a memória do coração. Ele veio ao mundo tão somente para infundir em nossos corações, áridos de sentimento, essa seiva vivificante, nutricional do amor, sem a qual pelo menos eu não vivo e acredito que os irmãos que nos ouvem compartilham conosco desses momentos de fraternidade também não é como o oxigênio que nós precisamos para podermos nos manter na dimensão física ele nos trouxe essa mensagem do amor mas na nossa estreiteza de visão nós não o compreendemos antes fizemos dele o que ele passou, o que ele experimentou o que ele viveu o que quisemos como ele assim se referia ao que aconteceria com seu primo, João, o Batista, filho de Isabel, irmã de Maria. Sobre os seus ombros, um manto roto, avermelhado, que, aliás, a tradição nominou de O Manto Sagrado, título, inclusive, de um clássico da cinematografia dos anos 1950, estrelado por Richard Burton e Deborah Kerr, que muitos da minha geração devem ter assistido. Na mão direita, uma vara de bambu, cetro da ironia, tentando ridicularizá-lo, simbolizando o um poder político-temporal, terrestre, que, aliás, ele nunca buscou. Nunca, nunca, nunca. Sempre faz alusão a um reino não da Terra, mas um reino diferente. Um reino que os que são da Terra se preocupam muito mais nas conquistas materiais e transitórias. Por isso é que, no referido capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da instrução dos Espíritos, numa mensagem recebida em Havre, em 1863, uma rainha de França traz-nos uma mensagem, claro que ela não se identifica, alguns supõem que seja só aquela personagem, mas ela traz uma mensagem muito significativa para aqueles que malbarataram, que desperdiçaram oportunidade existencial, quando não compreender os desígnios de Deus no tocante, à missão que compete àqueles que conduzem os destinos da humanidade, deste ou daquele Estado, desta ou daquela monarquia, desse ou daquele país. A rainha acaba dizendo que, mostrando que tudo na Terra é efêmero, é transitório, que os tesouros reais são como aqueles que Jesus sinalizaria para todos nós, que deveriam ser guardados na intimidade, na alma, no nosso coração, porque eles são indestrutíveis. A traça não corrói, a ferrugem não consome, nem os ladrões jamais desenterrarão e roubarão. E ela diz algo muito significativo a todos nós, que serve para nós espíritas também. Quando nós chegamos na outra dimensão existencial, Deus não quer saber quanto bem nós amealhamos Quais foram os nossos títulos honoríficos, nobiliárquicos? Poderíamos acrescentar acadêmicos. Poderíamos acrescentar também a nossa etnia, a nossa posição social, a nossa religião. Não, 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 não. Deus não quer saber, Ele quer saber, diz ela. Quanto bem nós fizemos. Quantas lágrimas nós enxugamos. Essa é a tônica recorrente da essência da mensagem do poeta galileu. E na sua cabeça veneranda, uma tiara que os soldados de Herodes confeccionaram a partir de espinhos para assemelhar-se a uma coroa, espinhos infectados que continham tétano, que cresciam nos muros de Jerusalém. E assim aqueles espinhos pontiagudos, estudados por alguns arqueólogos as espécies existentes para supor qual delas seria que foi utilizada por Jesus, filetes de sangue escorriam daquela fronte generosa de onde se emanaram os arrebóis, as luzes do perdão e da misericórdia, deixando a sua barba encharcada. E aí começa o diálogo, porque Pilatos tinha que seguir o protocolo. Vamos fazer aqui um mix uma mistura entre textos constantes, especialmente do evangelho de João e de outros evangelistas, a respeito desse momento. Seja quem foi que anotou, abençoado seja esse que estava presente, não identificado, mas a passagem é bastante conhecida de todos nós. Pilatos, portanto, pergunta, o óbvio, porque o acusavam disso, és tu rei dos judeus? Jesus, com a sua pedagogia única inspiradora até hoje para os educadores, nós respondia quase sempre com uma pergunta que inquietava, Tu dizes, mas tu dizes isto por ti mesmo? Ou dizes isto porque assim ouviste de mim os outros falarem? Então, é dos Pilatos, és rei dos judeus, tu dizes, e aí complementa o Senhor nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Nesse momento, Pilatos, que era romano, por certo afeito, acostumado às elucubrações, às reflexões filosóficas, lia os clássicos, tanto dos velhos gregos, da filosofia greco-romana, como dos pensadores romanos, portanto, ele aproveitou essa deixa, porque para quem gosta de filosofar, para o filósofo, falar de verdade é um pracheio Opa, ele deixou aqui uma pontinha que me interessa. Ele disse que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. E aí ele pergunta, e é anotado no texto. Logo ele perguntando a Jesus. O Nanico espiritualmente falando, desculpem a expressão, contra a grandeza espiritual terráquea que é Jesus. O que é a verdade? Jesus, para mim, dá, através do que foi anotado do texto, a mais perfeita e genial resposta, conceito, acerca do que é a verdade. Qual foi a resposta de Jesus? Para quem se lembra, Jesus, quando Pilatos indagou o que era verdade, ele disse isto. Ele silenciou. Ele não disse absolutamente nada. Alguém que, de repente, fizesse uma análise perfunctória, superficial, ligeira, observando a cena, ele ia dizer, olha aí, ele se engasgou, ele se enganchou, ele não soube responder. Não, não, não mil vezes, não. Na verdade, ele percebia que Pilatos, na sua miopia espiritual, na sua visão enviesada de mundo, ele jamais conseguiria compreender uma significação plena do que fosse a verdade. Conquanto ele, Jesus, ali presente, era, poderíamos dizer, a própria representação do que existia na Terra naquele tempo, da verdade. Era a própria verdade ali encarnada ou materializada diante dele. E Pilatos não entendeu. Abrindo um parênteses, para depois voltarmos ao palco dessa cena. E, de fato, meus irmãos, todos nós, espíritas ou cristãos de outras existências, e nesta também, já ouvimos repetidas vezes a mensagem do Evangelho de Jesus. A boa notícia que ele nos trouxe há 27, através da qual ele cantava as excelências do reino de Deus. Apontava para todos nós uma diretriz segura, aliás, a única, o caminho que levaria a criatura humana a lograr alcançar aquilo que vocês, creio, eu, todos nós, almejamos, que é a equilibração do ser, a saúde psíquica, a nossa paz interior. A mensagem do poeta Galileu ela se calca no amor, patenteado, vivido por ele, em todos os instantes da sua breve jornada, segundo a tradição, de 33 anos, dos quais apenas três, foram suficientes para que ele provocasse a mais estupenda revolução que a humanidade terrestre já testemunhou. E falo a vocês como historiador, porque não foi uma revolução baseada em guerras externas, em sangue e violência, não, não. Mas foi uma revolução proposta a partir da transformação do ser. Porque ao toque dos seus ensinos, os cardos, os espinhos, viram plumas, lírios, luzes. A mensagem de Jesus faz com que, se nós nos exercitarmos a partir dela, empenharmos-nos por vivê-la cotidianamente, nós possamos, pelo bem que fazemos, já que somos reencarnacionistas, anularmos o nosso ontem negativo, o nosso passado de dor, de sofrimentos, rompermos esses grilhões, essas amarras que nos prendem a um passado sombrio, de dor, de angústia, de perturbação, para que assim marchemos na direção da luz. A mensagem do poeta galileu é uma mensagem de redenção. Mas redenção no sentido que o Espiritismo nos passa da palavra salvação. Não como uma simples profissão de fé dita labialmente. Eu creio no Senhor Jesus e garanto a minha salvação. Não, 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 não. A salvação para nós espíritas, didaticamente poderíamos dizer, assemelha-se àquele barco que numa noite escura deriva sem instrumentos náuticos a bordo, não tem bússola, não tem quadrante, as velas já começam a tremular diante de uma tempestade que se avizinha, as estrelas estão encobertas por nuvens espessas e o condutor daquela nau, daquela embarcação, diz para os seus, estamos perdidos. Viram as ondas e nós iremos só sobrar. De repente, eis que de repente... A tripulação percebe, ao longe, algumas léguas, uma luz. É um farol apontando o rumo de um porto seguro. Eles gritarão, estamos salvos. Alcançaram a salvação. Ou melhor, tem uma sinalização para a conquista da salvação. Mas, até lograr e alcançar a salvação, eles têm que remar contra as marolas, contra as marés que se tornam maiores, até chegar no porto seguro. Assim somos nós. Não basta dizermos que cremos em Jesus. Não basta dizermos que cremos na imortalidade, na transcendência do ser, da lei das múltiplas existências, que é a reencarnação. Não, não. É necessário, porque esse, aliás, é o grande escopo do espiritismo, o seu grande objetivo, procurarmos promover a parte de nós a nossa transformação interior. Reconhecem-se si os verdadeiros espíritas, não por serem almas prontas, santas, perfeitas, acabadas, não, não, mas pelos esforços permanentes que empreende para vencer as suas, as nossas más tendências, as nossas más inclinações. A mensagem de Jesus nos toca. E não obstante os processos que houve, que aconteceram, de transliteração dos seus textos, às vezes por interesses mesquinhos, por interesses de determinados líderes religiosos, nos primeiros séculos da afirmação da mensagem de Jesus, sobretudo depois do concílio de Niceia de 325 d.C., quando muita da mensagem de Jesus foi escamoteada, adulterada do seu texto original, para atender aos caprichos de muitos líderes de então, mesmo assim, a essência da sua mensagem permaneceria. Aliás, em tom profético, ele dissera antes, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E é interessante, porque o Espiritismo se dispõe para nós, sobretudo a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, a trazer numa edição adequada ao nosso nível de entendimento, à luz da razão, a essência pujante da mensagem de Jesus. O Espiritismo traz Jesus de volta adequando o entendimento da sua mensagem esotérica em alguns momentos, hermética, fechada, parabólica, mas exotérica, divulgada ao público de uma forma geral em outros tantos momentos. Como no episódio aqui que fizemos menção do diálogo dele com Pôncio Pilates. É uma mensagem muito clara. Ali não é uma parábola como a parábola do bom samaritano, que é uma proposta de reflexão para que as pessoas pudessem melhormente entender a moral cristã, que era, como diria mais tarde, os espíritos, e Allan Kardec reproduziria a mesma moral espírita. O espiritismo é, por isso dizemos, o cristianismo é divino. Portanto, a mensagem de Jesus nos toca. Se não vejamos, como dissemos, todos nós somos viajores do infinito. Nós estamos na Terra pela primeira e, muito provavelmente, não pela última nós já ouvimos da boca de inspirados propagandistas da mensagem cristã os ensinamentos que ele nos legou. Só a título de curiosidade brevemente. Relembremos alguns. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, por certo, os meus prepostos, os meus ministros, não me permitiriam ter sido aprisionado. Por enquanto, ainda não é daqui o meu reino. Buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. O reino dos céus está dentro de vós. Nicodemos, Nicodemos, em verdade te digo, é necessário nasceres de novo para conquistares o reino dos céus. Se tiver fé, pequenina que seja, do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer para aquela montanha de problemas. move-te daqui para colar e a montanha se moverá. Olha as aves dos céus. Elas não plantam, nem ceifam, nem amontou seus provimentos em celeiros. Porém, Deus, vosso Pai, celestial, as provê. Considerai como crescem os lírios dos campos. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua pompa, com todo o seu luxo, com toda a sua glória, Jamais se vestiu igualzinho a um deles. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois que alcançaram a misericórdia divina. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus face a face. Bem-aventurados todos aqueles que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Qual será o pai? Que se seu filho lhe pedir um pão, este lhe dará uma pedra. Ou se seu filho lhe pedir um peixe, este lhe dará uma serpente. Se vós que sois maus, procurar e dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus, vosso Pai Celestial, que é infinitamente bom e justo, perdoai, não sete, mas setenta vezes sete. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Deu para perceber, meus irmãos, que essas expressões, que essas frases, que essas palavras pronunciadas por ele e repetidas por todos nós, ao longo de séculos incontáveis, mesmo por alguém que talvez como nós não tenhamos autoridade moral para pronunciá-las de uma forma efetiva, mas elas provocam em nosso psiquismo um efeito estranho, eu diria até aspas, miraculoso. Ela causa uma sensação interessante, reverbera na acústica da nossa alma porque ela nos é familiar, nós a conhecemos, embora ainda não nos esforcemos, talvez, suficientemente popular e prática em nossos dias. A mensagem de Jesus, para os que fazem análises diferentes do campo da filosofia, ela se assemelha à proposta socrática que o espírito Aurélio Agostinho sinaliza em resposta à questão de número 919, de O Livro dos Espíritos quando nos fala evocando a lembrança do dístico, do emblema ou da proposta filosófica de Sócrates do conhece-te a ti mesmo que aliás não era de Sócrates mas era uma das faixas, uma das expressões constantes do oráculo de Delfos conhece-te a ti mesmo e uma outra frase a complementava que tu serás dos deuses e todo o universo será teu eis a regra de ouro Eis a proposta que, Agostinho, um dos mais notáveis exemplos de conversão, de mudança comportamental da história do cristianismo, porque tinha uma vida licenciosa, devassa, isso quem diz é ele mesmo, do seu livro autobiográfico Confissões, um homem que tinha várias mulheres. Portanto, até o momento em que ele teve o ensejo de conhecer Jesus, segundo sua expressão, quando, numa manhã inesquecível, ele tem a oportunidade de, na igreja de Milão, na Itália, ouvir a pregação de Santo Ambrósio, que falava da mensagem de Jesus, sobre um ponto específico que tocou o seu coração. E a semelhança de Paulo, ele cai do cavalo, quando Paulo era Saulo, Saulo era o Paulo, antes da espiritualização, e a partir de então se tornaria o grande bispo de Hipona, e mais tarde, um Espírito grandemente importante para nós, espíritas, porque integrou a equipe do Consolador Prometido. Mas ele realça a importância desse pensamento, propondo a todos nós a necessidade do autoconhecimento. Mas as pessoas se esquecem que Jesus também propuseram a mesma coisa, de maneira prática, talvez um pouco diferente. Como assim? Basta lembrar do que ele dissera. Na síntese que faz da Torá hebraica, o amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a si mesmo, ou a ti mesmo. Ele está mostrando a necessidade de nós nos voltarmos para nós mesmos. Nem sempre nós atentamos à substância, a esta mensagem, porque nós só vamos verdadeiramente amar o nosso próximo mas nós mesmos, se nós nos amarmos. Da mesma forma que eu só posso compreender meu próximo, se eu me compreender. Por isso é que Jesus, na sua sabedoria, na sua genialidade, ele sintetiza os dez mandamentos de Moisés, a Torá hebraica, em dois, nestes. Todos os outros estariam embutidos, porque quem ama verdadeiramente seu próximo, não vai cometer adultério, não vai roubar, não vai matar. Enfim, todos os demais serão cumpridos, vão honrar pai e mãe. Então vejam a mensagem de Jesus Fulgurante. Retornando à cena inicial do diálogo de Jesus com Pilatos, nós constatamos, portanto, que Pilatos percebeu, por sua vez, a artimanha de que Jesus era inocente. A história registra que ele se acovarda, lava as mãos, Permite que o povo se valesse da tradição das celebrações pasquais que facultava um dos prisioneiros do cárcere de Jerusalém a libertação. Havia dois. Curiosamente, dois de nome Jesus, Yeshua. Havia o nosso Jesus, Yeshua, Bar e Youssef. O Jesus, filho de José, Yeshua. Jesus na versão latina do seu nome. E havia. O outro Jesus, filho de Abás, que a tradição chamou de Yeshua bar daí a expressão bar como nós conhecemos, que era um zelota, ligado a uma facção radical, extremista, da Palestina, que objetivava libertar a região de uma forma violenta até. Mas o interessante é que, contrariando o ditado popular, quando Pilatos facultou ao povo a opção de escolha pela liberdade de um dos prisioneiros, contrariando o ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus, nesse caso não foi, o povo gritou, liberta Barrabás, e condena Jesus. Mas o mais interessante, para fecharmos a nossa reflexão, e abrimos espaço, se for o caso, para um momento de interação, com possíveis perguntas que os irmãos possam fazer, e se tivermos condições de responder, assim o faremos. Mas o fato é que, na conclusão, do diálogo de Jesus, de Pilatos, que segue esse protocolo, o seu interrogatório, quando mais uma vez ele insiste, Jesus fala da sua realeza, não terrena, mas divina, porque diz, falando desse reino de amor, que por enquanto ele ainda não era daqui. É interessante que algumas traduções bíblicas colocam dois advérbios na sequência. Por enquanto e ainda. Por enquanto, ainda não é daqui o meu reino. Aí, nós passamos a entender com a lupa que o Espiritismo nos permite observar mercê da sabedoria e do bom senso e da genialidade de Polite Leon Denis Rivai, Mestre o nosso Allan Kardec, que quando Jesus nos fala da ideia de um reino dos céus, com o Espiritismo, nós fazemos três leituras. Normalmente, quando se fala em reino dos céus, por um condicionamento atávico, ancestral, de fé, se acredita que é uma região sideral, espacial, noutra dimensão existencial, para onde irão as almas que na Terra palmilharam pelas estradas do bem. Iremos para o céu. Aliás, a expressão no singular é posterior, porque nas versões mais antigas do próprio Pai Nosso, é céu no plural, porque se tinha a ideia de céus, como os budistas têm, de regiões, zonas espirituais, globos, esferas, planos, no total de sete. Tanto que Paulo, isso é registrado em Atos dos Apóstolos, no momento de arrebatamento de êxtase, ele é arrebatado a um desses céus. A expressão céus é muito conhecida, Inclusive, na minha infância, eu me lembro que havia uma dessas revistas televisivas, de fofoca da vida dos atores, a gente gosta disso, chamada, hoje não existe mais, quem é da minha geração deve se lembrar disso, Sétimo Céu, era o nome da revista. Então, se havia um céu, havia dois céus, três, as regiões espirituais do nosso órgão. Inclusive, na célebre oração, assim chamada, mensagem da autoria do primeiro bispo afrodescendente do Brasil, Dom Silvério Horta, de Mariana Minas Gerais, pela mediunidade limpa e clara de Chip Xavier, que consta da segunda edição de Parnaso de Alentumo. na primeira ela não faz parte, mas ela foi inserida na segunda, ele começa a sua belíssima oração, o que meu amado Raul Teixeira sempre pronunciava, às vezes, como uma mensagem de finalização de suas preleções maravilhosas, Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos. Então vejam que era no plural. Então essa é a primeira ideia que se tem do reino dos céus. Não é que esteja errada, não, não. Claro que o Espiritismo nos dá uma visão diferente desse estado de espiritualidade, onde certamente se encontra um, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Mahatma Gandhi, essas almas que procuraram fundamentar suas vidas na vivência do amor de fato pelo semelhante mas a ideia de reino dos céus também sinalizada no diálogo de Jesus com Pilatos e anotada por Allan Kardec isso fica muito claro e o espiritismo também observa nesse sentido nos faz entender com a clareza meridiana que um dia o reino de Jesus se estabelecerá também na terra já que nós somos evolucionistas sabemos da lei das reencarnações nós sabemos que individualmente nós mudamos, coletivamente também. Os orbes, os planetas também transitam, mudam de um a outro estágio. A Terra já foi um dia um mundo primitivo. Hoje é um mundo ainda de provas e de expiações, onde a dor se faz mestra das nossas vidas para, pelo menos, despertar a necessidade imperiosa de voltarmos ao curso daquele rumo apontado por ele, Jesus, em razão da nossa teimosia, como ovelhas malhadas e negras que somos, que tendemos a fazer a opção pela porta larga da vida e não pela porta estreita que exige o nosso esforço individual, a transformação íntima de cada um de nós. Então, o seu reino se estabelecerá. A Terra será, e sabemos, na sequência, pela classificação que Allan Kardec nos obsequia, um mundo de regeneração. Mas, lendo engano, assim pensam alguns, que o mundo de regeneração está bem aí. Lembremos, terceiro milênio, ele começa a se estabelecer, de fato, podemos constatar e deduzir, faz sentido, mas o um milênio, às vezes nós somos um tanto apressadinhos, é constituído de dez séculos. Dez séculos. Às vezes nós não aquilatamos bem, é só calcular. Vamos observar, olhando para trás, o que aconteceu durante o milênio anterior, o segundo milênio, do ano mil em plena Idade Média, ao ano 2000. Olha o quanto mudou na época de Francisco de Assis, na época das, da Inquisição, das cruzadas medievais, da peste negra, de tantos males, de ataques bárbaros constantes, de massacres, de guerras, até a invenção, por exemplo, desse instrumento que nos permite hoje algo inimaginável, outrora, há 100 anos, ou muito menos há 200 anos, seríamos cruzar de bruxaria, se dissesse que isso aconteceria, Estamos aqui interagindo em tempo real, irmãos que nos ouvem, na terra que o Dr. Bezerra de Menezes optou por viver a partir de 1851, e aí desencarnou. E aí desempenhou sua missão extraordinária, terra que ele tanto amou. Então, na verdade nós constatamos que em mil anos, imagine daqui a mil anos, nós estamos iniciando o terceiro milênio. Imagine daqui a mil anos. Olha aí o, o, o que a ciência nos está ensejando, nos está possibilitando. Imagine daqui a mil anos. Por isso que eu creio. Mas, por enquanto, não. Nós temos ainda que redobrar a nossa vigilância. Orar e vigiar. A mansuetude das pombas, mas a prudência, a sagacidade, a perspicácia das serpentes, é Jesus quem recomenda isso a todos nós. A todos nós. Vigiai, e orai, para não cairdes em tentações. Essa, portanto, é uma perspectiva de que seu reino de amor se estabelecerá na Terra, de fato. E assim acontecerá. Se não pelo caminho do amor, que é o caminho por ele indicado, com a cicatriz da dor, é que às vezes nós despertamos. Porque às vezes somos assim, frios, graníticos, nas nossas relações, indiferentes uns com os outros, é necessário que uma dinamite exploda essa pedra fria de mármore para que nós possamos despertar. Não que esse seja algo preconizado pelo Espiritismo. Não, não. O Espiritismo não faz apologia da dor. Jamais. Nos permite compreender o porquê das nossas dores. O problema do ser, do destino e da dor, como dizia Léon Denis no título da sua obra clássica e antológica, mas nós passamos a compreender que nós somos os arquitetos do nosso próprio destino, que livre arbítrio é sagrado, e que a medida em que optamos pelo caminho do bem, pelas trilhas ou veredas do amor, nós vamos de interstício em interstício, de grau em grau, de tempo em tempo, no transcorrer das nossas múltiplas existências, nós vamos construindo esse patrimônio sólido espiritual que certamente nos ensejará de forma equilibrada um voo com a asa da sabedoria e a asa do amor, como lembrava Bezerra de Menezes e Emmanuel por Chico Xavier, porque são essas duas asas, não uma maior do que a outra, moral e intelecto, mas em equilíbrio, que conduzirão o pássaro humano no rumo de horizontes mais promissores, mais plenos, mais felizes. E o terceiro viés, por fim, a terceira leitura do entendimento que o Espiritismo nos passa de Reino dos Céus, dito por Jesus, não por nós, nem por Kardec. Kardec entende e didaticamente compartilha conosco. É de que o reino dos céus se estabelece fora, se estabelecerá na Terra, mas se estabelece primordialmente no hino do coração que se dispõe a transformar-se. Porque era Jesus quem dizia, o reino dos céus, como dissemos, Está dentro de nós. Quando a mulher adúltera, covardemente, pela hipocrisia de uma sociedade machista, preconceituosa, por excelência, foi condenada, Jesus, depois do que diz aqueles que intencionavam dilapidá-la, ele pergunta à mulher: onde estão os teus acusadores? E ele diz: vai, pois tu e não voltes a cometer os mesmos erros de antes. Ou a tradição bíblica católica nominou de pecados. Então volte a cometer os mesmos pecados. Essa é a mensagem que o Espiritismo nos passa, meus queridos irmãos, para que nós possamos, aproveitando o ensejo da evocação dessas efemérides a que fizemos menção no início da nossa preleção. E de maneira especial, é sempre bom lembrar de Jesus, nessa hora asiaga, nesse momento difícil pelo qual passa a humanidade, temos a certeza de que ele, embora os nossos equívocos, a nossa teimosia continua investindo na humanidade, porque ele é que conduz o nosso óleo. E vejam só, Emmanuel, na obra que nos presenteou pela Via mediúnica de Chico Xavier, em 1939, já com o início da Segunda Grande Guerra Mundial, uma das mais bestiais guerras da história da humanidade, ele lança a obra para o movimento espírita, publicada pelo Conselho da Federação Espírita Brasileira, A Caminho da Luz, na qual ele nos fala da grandeza desse espírito. Complementando magistralmente muito daquilo que Allan Kardec dissera na sua derradeira obra, a Gênese, de que Jesus é o governador, o administrador planetário um ser cuja evolução escapa a nossa percepção, a nossa compreensão, porque antes de sermos, ele já era. Diz a geologia que a Terra se dispende do Sol como um boloide, uma bola de fogo, uma massa ígnea, incandescente, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Não são milhões, são bilhões de anos. E esse espírito que os Espíritos reveladores, em resposta à questão de 1625, nos apontam como sendo o protótipo, o modelo de vida a ser seguido, já houvera sido designado por Deus, para coordenar todo o processo de metamorfose, de transformação, pelo qual a Terra iria passar, nas idades, nas suas eras geológicas, o arrefecimento da temperatura, a movimentação dos gases, o surgimento da água, esse líquido amniótico, sem o qual a vida nas expressões orgânicas que nós conhecemos aqui na Terra não floresceria, o surgimento das espécies que evoluem, os primeiros seres vivos nos oceanos, esse plasma quente, os ervados, a evolução dos moluscos, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os dinossauros, os grandes saurópodes, o surgimento do ser humano no processo de evolução, e o mundo de hoje, e tudo isso conduzido por ele. Se fosse conduzido por mim ou por qualquer um de nós, aí eu ficaria preocupado. Ou alguma dessas nossas lideranças governamentais da terra, por melhor que fosse, aí eu ficaria preocupado. Mas quem governa a terra é ele, Jesus. E ele continua sendo para todos nós o amantíssimo e bom pastor. E o bom pastor é capaz de largar a condução do seu rebanho para ir atrás daquela ovelha perdida. Houve um dia na Terra e sobretudo nessa hora asiaga porque passa o planeta, em que diante das incertezas da vida um homem questionou se Deus existia e de repente passou por uma prova severa, por uma dificuldade extrema e diante do acicate da dor ele se lembrou dos idos tempos da sua infância das canções que sua mãezinha, já residente no mundo espiritual, lhe contava a respeito da vida e de Deus. E depois dessa experiência dolorosa, ele teve um encontro pessoal com Deus à sua maneira e redigiu um, um poema que encerra uma reflexão oportuna a respeito da vida. E repetir esse poema, fazendo a adaptação à nossa realidade como espiritista, Repetirei o mesmo para vocês, agradecendo a atenção, a paciência de todos, o carinho com que foi recebido, e ficamos sempre aqui à disposição quando precisarem para uma nova oportunidade. Mas o poema é o seguinte. Ó oh Deus, passei tanto, tanto, tanto tempo te procurando, não sabia onde tu estavas. olhava para o infinito e não te via, pensava comigo mesmo. Será? Será que tu existe? Procurava por ti em todos os lugares. Através das religiões, dos templos, tu não estavas lá. Através de sacerdotes, pastores, padres, líderes espiritualistas, espíritas, também não te encontrei. Aí eu me senti só. Vazio, desesperado e descrito. Na descrença eu te ofendi. Em te ofendendo eu tropecei. Em tropeçando eu caí. Na queda eu me senti fraco. Ao me sentir fraco eu procurei socorro. Com socorro eu encontrei amigos. Com os amigos eu vi um mundo novo. Nesse mundo novo eu resolvi viver. E acarinhado, eu passei a perceber que em doando era que eu mais recebia. E assim, aos poucos, eu fui encontrando em mim mesmo, Senhor, a paz. E ao ter a paz, foi finalmente que eu enxerguei, ó Deus, que finalmente, não fora, distante de mim, mas dentro do meu coração, é que tu estavas, e sem procurar-te, foi aí que te encontrei. Que Jesus nos abençoe. Paz e bem.
1: Luciano, gratidão, meu amigo. Oh, querido. Que bênção, viu? Ô, oh, terra abençoada essa daí, terra de Viana de Carvalho, de Francisco Peixoto Lins, o nosso Peixotinho. Peixoto Grande Médio de materialização, exatamente, que viveu aí também, foi rio. É. Sua filha, quando esteve aqui, Alcione, nos brindando. Alcione. Com uma, uma belíssima palestra aqui em Barra Mansa. Né? Meu querido amigo, meu querido irmão, né? que Jesus prossiga te abençoando nessa tarefa honrosa de divulgação dessa doutrina abençoada que é o Espiritismo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, coração. Que fica à disposição, no que precisarem. É, nós temos aqui, né? Os agradecimentos de todos, né? A nossa querida irmã Ivete, lá do Centro Espírita da Cruz da Luz, né? A Abreia, nosso querido irmão Vadinho, tá está aqui.
0: É, um abraço. <risos> querido Vadinho.
1: É, Terezinha Carvalho. Tem aqui, deixa eu ver... Oh, meu, tem uma pergunta aqui. Márcia Carraro, te mandando um abraço aí. Agradecendo. A Zumira. E aí tem aqui a André Araújo. Ô, oh, Luciano, fala um pouquinho aí do, do Viana de Carvalho para nós, mais um pouquinho.
0: Ah, sempre uma alegria. Quem dera, né, falar dele assim, é sempre motivo de alegria. Se um dia precisar, vamos aqui voltar para fazer uma... Live só sobre ele, sobre o Dr. Bezerra. Mas Viana de Carvalho é realmente, como dissemos, uma das figuras mais importantes na divulgação do espiritismo na primeira metade do século passado. Infelizmente, nós tendemos a esquecer desses companheiros que deram uma contribuição que sequer nós podemos imaginar. Porque falar que somos espíritas hoje é relativamente fácil, tranquilo. Embora... Há uma diferença muito grande entre o falar e o viver. Eu vejo muitos aí que dizem que são espíritas até no meio artístico, mas às vezes, com o que chegam até nós em termos de formações, demonstram que não são na prática. Mas imagine a ser espírita há 30 anos, há 50, há 100 anos, na época de Viena de Carvalho, ou de Bezer de Menezes, que no dia 16 de agosto de 1886, no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, perante um auditório de aproximadamente duas mil pessoas, segundo os periódicos da época, fez de público a sua declaração de adesão ao Espiritismo. E Viana era de uma coragem que, sob certos aspectos, se assemelhava a de Paulo. Então ele percorreu o Brasil inteiro, cearense de cor, aqui viveu, conheceu o espiritismo aos 17 anos, em Fortaleza, quando estudava na Escola Militar do Ceará, instituição da qual é herdeiro o Colégio Militar de Fortaleza, onde hoje nós lecionamos. E o Viana é, seguiu, em 1895, para o Rio, a fim de dar consecução aos seus estudos na Escola Militar do Realengo, da Praia Vermelha. E aí ele segue a carreira. Militar, já o tempo em que o doutor Bezerra de Menezes era presidente da federação. E aí ele inicia o seu trabalho como orador. Muito novinho à época, de baixa estatura, tinha 1,60m. Aliás, o doutor Bezerra de Menezes também, nós descobrimos a altura dele, a cor dos olhos, vai constar do livro. Né? Para quem tem curiosidade, quem nunca soube da altura do doutor Bezerra de Menezes, se quiserem eu conto. Vou deixar vocês aí com a curiosidade. Se quiserem, faça a pergunta. Qual é a altura do doutor Bezerra? Que eu digo, mais tarde. Então, o Viana de Carvalho, ele, portanto, era baixinho, né, tinha 1,57m, por isso os confrados o chamavam de Vianinha. E ele era, é, inclusive, extraordinário, porque pequeno ele abria a, voz, a garganta e saía aquela voz arrebatadora. Então, ele fez um trabalho, em função de sua atividade militar à época um único, porque ele era removido, às vezes até pela pressão religiosa das autoridades católicas, pelo que ele fazia, a repercussão das suas conferências, então ele esteve presente e organizava ou fundava instituições espíritas. Além daqui do Ceará, que ele fundou em 1910, quando de retorno às atividades militares, a primeira federação espírita cearense, que foi o Centro Espírita Cearense, esteve em todos os estados do Nordeste, praticamente, todos os estados, é, no Rio de Janeiro foi onde ele também muito atuou, porque ele sempre voltava ao Rio, aí no Rio com o Inácio de Tencu, que foi outro grande nome do Espiritismo, ele fazia várias preleções em cidades do interior, ele gostava muito de estar no interior aliás o Raul também, grande incentivador o Raul Teixeira, a fazermos aqui em Fortaleza é, e no Ceará, como todo esse trabalho de divulgação e especialmente no interior do estado então o Viana tinha essa preocupação percorreu o Rio inteiro, Espírito Santo São Paulo esteve em Minas no Paraná, é, no Rio Grande do Sul, diferentemente de alguns palestrantes que vão fazer a palestra de volta, ele não, como ele ia em decorrência das atividades militares, ele ficava um tempo e fazia aquele, aspas, né, estrago ali, divulgando e fomentando né, as ideias espíritas. Então, esse é a Vinheta de Carvalho, desencarnou prematuramente, aos 51 anos apenas, quando comandava o 28 Batalhão de Caçadores, em Aracaju, Sergipe, ele adoece e desencarna na madrugada do dia 13 de outubro de 1926, quando o barco que o transportava para Salvador, na Bahia, não teve tempo de chegar, ele desencarna em pleno mar, então seu corpo foi sepultado em terras baianas. Coincidentemente, desencarna em 26 e no ano seguinte, Divaldo Franco nasce na Bahia e faz um trabalho
1: semelhante ao dele.
0: Então, em rápidas palavras... Esse é a Viana de Carvalho.
1: Aí tem uma pergunta aqui. Vou achar aqui. Qual é... é... a interpretação né, devemos te dar... É que é da frase dita por Jesus, pai, afasta de mim esse cálice. Muitas das passagens constantes
0: do Novo Testamento merecem uma reflexão mais detida. Até porque, primeiro, houve o problema das transliterações, das traduções. Seria algo incompreensível, de repente, para nós, espiritistas, Jesus, no momento extremo do testemunho, sentir, embora não descartássemos essa possibilidade na sua humanidade, mas entendemos que Jesus era diferente totalmente das criaturas humanas que passaram pela terra. Então, essa passagem ela é muito esotérica, até hoje dá margem a leituras diferenciadas, muitos acreditam que ela possa ter sido um encher posteriormente, não faça parte dos textos originais porque os evangelhos que nós temos, os canônicos, que são os quatro tidos como oficiais, o de Mateus, Marcos, Lucas e João, além de atos dos apóstolos, as epístolas conhecidas, há muitas informações constantes de outros evangelhos não aceitos, são evangelhos apócritos, e que trazem é, mensagens, e por isso não são aceitos como oficiais, muitas delas extremamente metafóricas, simbólicas, e até com passagens que alguns têm como fantasiosos. Alguns exegetas também, em relação a essa passagem, acreditam que ela possa ter sido enxertada ou faça parte de uma leitura que deveria ser feita através de uma nova perspectiva, E não desse de que Jesus de repente suou e verteu lágrimas de sangue, preocupado com aquela experiência pela qual ele iria passar e já sabia que iria passar, Então é como se ele tivesse de repente fraquejado. Virou até depois uma belíssima música do nosso grande compositor Chico Buarque, Pai, afaste de mim esse caso. Então, eu particularmente, aí colocação muito pessoal nossa como historiador, com outras passagens constantes do Novo Testamento, que não tenha sido uma mensagem que tenha feito parte do texto original. Da mesma forma que o que é dito em relação aos instantes derradeiros de Jesus no Gólgota, naquele episódio em que ele teria Pai, por que me abandonaste? Hoje nós sabemos, e aliás, curiosamente, no filme que fizemos menção, de Franco Zefirelli, ele capta essa leitura, que já era dada por alguns historiadores da época, de que Jesus não teria negado, ou Jesus não estaria desesperado diante de um suposto abandono de Deus, já que ele sabia que iria passar por aquilo. O que Jesus, na verdade, estaria dizendo ali, ele lama Sambatani, na tradição. Original é que, Pai, Pai, por que me abandonaste? É o início, se vocês olharem, do Salmo 22, que antecede ao conhecido Salmo 23. Senhor, é meu pastor e nada me faltará. Que começa tem um trecho lá, exatamente, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Aí vem toda uma mensagem que se segue, para que se possa entender a substância desse salmo, do saltério bíblico, né? Por isso é que no filme, quando Jesus está dizendo, Pai, Pai, por que me abandonaste? Nesse do Zé Firelli. Alguém que está presente ali disse, ele está recitando o Salmo. Né? Então, há uma alusão em relação a isso. Então, tem muitas passagens que ficam difíceis, se nós formos fazer uma, uma, uma leitura muito especial, muito estreita. Por isso é que Kardec teve uma preocupação, não em discutir no Evangelho Segundo o Espiritismo, esses trechos polêmicos, mas pegou aquilo que é essencial, que é imutável, que permanece em cólube, apesar das adulterações, que é a essência da moral cristã. Saber coisas relativas à vida de Jesus, ou mesmo algumas expressões mais polêmicas, fica aí por conta dos que gostam de discutir, de ter de, versar, de entrar nesse caminho, às vezes, de difícil entendimento para todos nós. É uma opinião muito pessoal, evidentemente, mas, particularmente, eu não concebo essa como sendo uma passagem verdadeira, constante dos textos originais.
1: Cristiano Sabemos que você está aí é, numa grande pesquisa, preparando uma grande obra né, vultuosa sobre o Dr. Bezerra de Menezes, que, em especial esse ano, do seu nascimento, completará 190 anos. Né? Ele que é, nasceu no dia 29 de agosto né, de 1831. E a gente sempre se recorda do Dr. Bezerra de Menezes, todos os anos aqui em especial, porque é o nosso mês espírita aqui na cidade de Barra Mansa, em agosto. Né? Em homenagem a Ivone Pereira e a doutor Bezerra de Menezes. Né? E, e, e a, como está essa obra? O que, que você pode né, já <risos> nos adocicar? Aí?
0: Ah, querido, com maior alegria. Essa é uma obra que eu diria a obra da nossa vida. Eu tenho um amor e um sentimento de gratidão profundo ao doutor Bezerra de Menezes. Digo sempre. Claro que eu guardo isso no screen do coração, é uma revelação muito pessoal. Ele salvou literalmente ele salvou a vida de um dos meus filhos, que está aqui do lado inclusive, fazendo barulho, jogando com os colegas aqui nesse período de insolamento, né, no sábado à noite. É o meu Davi, que hoje está com 17 anos. Então eu digo sempre, sou muito grato ao doutor Bezerra. Além de desde a época de juventude espírita, quando travamos contato pela primeira vez com a vida dele, nós passamos a persegui-lo e a tentar, como historiador, posteriormente, a escrever alguma coisa a respeito dele. Então, portanto, essa é uma obra resultado de duas décadas de pesquisa. Então, tem muita coisa nova. Coisas que eu diria que em condições normais, mesmo como historiador, eu não teria condições de encontrar, se não fosse com, as, com a ajuda da espiritualidade. E nós tivemos a oportunidade de trazer muita coisa nova, porque o doutor Bezerra era uma alma multifacetada, como empresário, muitas empresas, como político, ele teve, inclusive, uma ação política longeva, ao contrário do que as biografias dizem, ele não parou na política em 1886, ele continuou, inclusive, na República até 1895, quando fundou aí no Rio de Janeiro um partido republicano, partido democrata federalista. Ele amava a política, a boa política, que é algo inerente ao ser humano. Foi emancipacionista e abolicionista, escreveu uma obra em 1869, já dando opções para que o homem pudesse encontrar, naquele período, o Brasil em particular, alternativas para a resolução da problemática da escravidão, algo negativo é, da história do nosso país. Foi um empresário, inclusive teve a frente de instituições financeiras, dois bancos, o Banco Evolucionista, poucas biografias registram, esteve à frente de uma companhia de construção, em 1890, a Companhia de Construção Nacional, é, inventava alguns instrumentos, é, inclusive um de dessalinização da água para melhorar um pouco a vida aí dos cariocas na época. O doutor Bizer também, como médico, a história é bastante conhecida, nós descobrimos muitas coisas. Ele chegou a montar em 1861 uma casa de saúde que ele dirigia com um amigo, também aí no Rio de Janeiro, casa de saúde, godinho e, e o mais interessante, além das suas ações à frente da Federação Espírita Brasileira, a sua ação também como um grande ser humano que ele era, demonstrando uma coerência tremenda entre o que nós conhecemos das biografias e o que nós podemos depreender das nossas pesquisas. E dizemos sempre que o doutor Bezerra, visto pela lupa do historiador, ele é muito maior do que o Bezerra, que muitas vezes nós, inadvertidamente, tendemos a mitificar. O doutor bezerro histórico, ele é muito maior, vou usar essa expressão, bezerro histórico, que é uma alusão ao Jesus histórico, ele é muito maior do que o bezerro de Menezes, que nós compreendemos. Porque o historiador tem a possibilidade de, em voltando no passado, não num túnel do tempo, que a teoria da relatividade diz que é possível, mas por enquanto o homem ainda não é capaz disso, mas voltando através da pesquisa, se deparando com jornais do século XIX, acompanhando como se fosse em tempo real o que estava acontecendo com o doutor Bezerra de Menezes, você vê a coerência dele. Mas o que é mais interessante é em relação aos filhos. Nós conseguimos descobrir, de fato, a quantidade de filhos do doutor Bezerra de Menezes, coisas do dia a dia, novas fotografias dele, imagens de quase todos os filhos, da mãe. Para termos uma ideia, nós conseguimos aumentar bastante o número de filhos do doutor Bezerra de Menezes, que ele teve uma prole considerável, como todo bom cearense, como todo bom nordestino da época. Claro que o custo de vida era outro. Então, ele teve dois com a primeira esposa, e mais 14 com a segunda esposa. Então, portanto, 16, incluindo aí, claro, uma filha adotiva, chamada Antônia, que era uma escrava alforreada, que ele adotou como filha, e deu, inclusive, seu nome a ele. Olha que homem extraordinário. Né? Então, o doutor Bezerra teve esses filhos todos, só que tem um detalhe, desses 16 filhos, quando ele desencarnou, apenas... Seis estavam encarnados. Portanto, ele viu partir antes dele dez filhos. Vejam, e não eram filhos que desencarnavam com dois, três anos de idade. Alguns sim, mas ele teve filhos que desencarnou com 25, com 18 anos, com 22 anos. Imagine a dor intensa de um pai. Claro que já espírita, com uma capacidade extraordinária de resiliência palavra da moda dos nossos dias, ou de resignação, que eu prefiro. Ele conseguiu enfrentar com galhardia essas provas difíceis. Então, nós temos muita coisa do Dr. Bezerra. E, para responder e não deixar no suspense, a altura do Dr. Bezerra. Né? Para quem não sabe, até detalhes mesmo dele, físico, nós conseguimos. O, 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 até a escritura da casa, do aluguel que ele pagava. Ele não tinha um bem material. Desencarnou extremamente pobre. Nós temos o inventário do Dr. Bezerra de Menezes. Então, ele desencarnou na mais extrema pobreza, materialmente falando. Perdeu tudo o que ele teve na época empresarial, mas o fato é que o doutor Viseiro de Menezes, ele tinha, só para confirmar, porque ainda há uma confusão, é, os olhos verdes, de fato, eram verdes, e a sua estatura, porque às vezes nós não temos a ideia, eu até fiquei surpreso, mas já até imaginava. aí quando o Amaral Pereira disse que ele era a reencarnação de Zaqueu, como ela é uma médium, doutrinariamente falando, segura, confiável, eu tomo como verdadeira essa revelação, mas se ele foi Zaqueu mesmo, ele voltou quase que no mesmo tamanho de Zaqueu. O doutor Bezer tinha 1,60m. Ele era bem pequenininho. E alguém pode perguntar, mas como é que você prova isso? Através das dimensões do caixão dele. Aí o historiador vai atrás e pega o caixão, faz a dedução do tamanho do caixão para o corpo. Então, o doutor Bezer, quando desencarnou aos 68 anos, ele estava com 1,60m. Portanto, era bem baixinho, né? Fisicamente falando, mas gigantesco do ponto de vista espiritual. Aliás, as grandes almas são assim: Viana de Carvalho, é... Chico Xavier, Mari Tereza, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, assim me parece de Kardec, eu não sei, mas Kardec não era lá tão alto assim. Né? Mas nós temos essas almas pequenininhas na dimensão física, na estatura corpórea, mas gigantesca do ponto de vista espiritual.
1: Estou aqui encantado aqui com Eu que fico reclamando da
0: minha altura aí. Eu... Não, mas nós somos só... <risos> eu, eu, eu tenho 1,68m né? Um pouquinho mais alto que o Dr. Bezer Então eu pensava que quando ia desencarnar Se Deus me der a condição de ver o Dr. Eu ia olhar para ele assim Mas vou olhar que ele é pequenininho né? é. Pequenininho fisicamente falando né? Mas de um é. patrimônio espiritual de uma grandeza E é um trabalho de 700 páginas, há muitas fotografias dele, fotografias inéditas do doutor Bezerra, documentos, títulos dele, da Academia Imperial de Medicina, os originais que nós pegamos. Aí o historiador vai atrás disso. Né? Então, o é. livro sai, só complementando a informação, no segundo semestre, né, aproveitando a, a efeméride, os 190 anos de nascimento dele. É.
1: O Vardim está lembrando aqui que o Francisco de Assis também era baixinho.
0: Procídio de Assis, o historiador diz, tem a ossada dele, né, que dá para ter uma ideia da dimensão, doutor Bezerra, infelizmente, a parte relativa ao seu túmulo, você não encontra mais nada lá no túmulo, né, mas o caixão, eu peguei o registro da época, porque alguém diz, ah, ele tá inventando, tem um metro, não, não, Você vai... eu peguei a esposa dos filhos, as esposas também eram pequenininhas, óbvio, né, então, eram... os filhos deles eram todos pequenos, os dois primeiros que desencarnaram, um tinha 158 metro cinquenta e bem baixinho mesmo, né,
1: e, e essa não sei se virá aí né a Lume com relação já que ele teve essa essa família né, essa quantidade de filhos aí é, muito se pergunta ainda hoje com relação né a, a continuidade né por que que não se encontra hoje ainda parentes dele encontra se né quem procura acha eu encontrei
0: inclusive aí no Rio você vai ver lá no livro eu tive a oportunidade de pegar uma das fotografias inéditas com uma bisneta dele, direta, descendente direta dele. descendente né? de um dos filhos do Dr. Bezerra, Francisca da Cruz, de Menezes. Que ela era, portanto, bisneta desse, desse... Era neta desse filho do Dr. Bezerra. Eu também encontrei uma pessoa aí do Rio de Janeiro, uma psicóloga muito querida, que é também trineta da filha do Dr. Bezerra de Menezes, chamada Ernestina. Fiz até uma entrevista que consta do livro, ela me deu material eu consigo fotografias exatamente a partir desses contatos aqui em Fortaleza há muitos sobrinho trinetos bisneto do Dr Bezerra de Menezes descendentes dos irmãos e por que que foi importante essa busca porque o Dr Bezerra mandava muitas fotografias para os irmãos os chamados cartões de visites, que eram fotografias em postais que você normalmente colecionava e mandava para os familiares então muitas dessas fotografias eu peguei por tabela aqui dos descendentes diretos de então fizemos entrevista E um detalhe que é interessante, e eu até é, queria fazer esse alerta, porque, com todo respeito, nós respeitamos todas as pessoas, entendemos que todas as religiões são caminhos que levam ao mesmo fim, que é Deus, desde que você vive em plenitude aquilo que você acredita. Mas eu encontrei aí, está na internet, um cidadão com todo respeito, não né? crítica a ele como ser humano, que eu nem conheço, mas como ele se auto-intitulou tetra-neto de Bezerra de Menezes, ele vem dizendo verdadeiros absurdos em relação ao Espiritismo. Aí fala mal do Espiritismo, de se tornou um Espírito, que você vê que ele não era Espírito, com todo respeito. Vocês vão encontrar aí, quando alguém perguntar o tetraneto, olha aí, o tetraneto do Dr. Bezerra de Menezes, ele não é tetraneto, coisa nenhuma. Eu, inclusive, já fiz várias é, solicitações diretas no site dele, da igreja dele, para que me dissesse de qual dos filhos do Dr. Bezerra de Menezes ele descende, porque eu conheço todos. Bezerro de Menezes no Rio, houve muitos. Inclusive uns que viveram na Paraíba do Sul, que eram descendentes de outros Bezerra de Menezes daqui do sul do estado do Ceará, e não do Riacho do Sangue, como é o caso do nosso. Então, alguns dizem, ah, o doutor Bezerra, os filhos não seguiram o Espírito É outro engano. Quase todos os filhos do doutor Bezerra de Menezes se tornaram espíritas, com exceção de um ou de outro. Isso nós temos provas documentais. Inclusive, foram os filhos do doutor Bezerra de Menezes, que em 1920, portanto, ano passado, fez é, ou se foi feita a comemoração do primeiro centenário da publicação da obra Loucura sobre o Novo Prisma. que É uma obra póstuma, o doutor Bezerra desencarnou e a obra não foi publicada. A Federação Espírita Brasileira, até fizemos um prefácio, lançou no ano passado essa obra numa edição comemorativa dos, 120, dos, dos 100 anos de seu lançamento. Ela é uma obra póstuma, o doutor Bezerra encarnou em 1900. 20 anos depois, os filhos do doutor Bezerra de Menezes, em respeito ao espiritismo, inclusive um deles, chamado José Rodrigo Bezerra de Menezes, era espírita atuante, Frequentava a instituição espírita, aí no Rio de Janeiro, e desencarnou na década de 1940. Ele foi quem conduziu toda essa homenagem, e eles, os filhos, pagaram do próprio bolso, foi editada a obra pela editora Boêmia, aí no Rio de Janeiro, a primeira edição. Somente em 1946 é que a Federação Espírita Brasileira, portanto, aí 26 anos depois, ela fez a edição definitiva da obra. Então vejam que às vezes as pessoas falam coisas sem entender. Então quando ouvirem, ah, os filhos do doutor Bezerra abandonados, pelo contrário, tinha filho que participava de reunião mediúnica que o doutor Bezerra organizou, até um laboratório de pesquisas mediúnicas na própria casa dele. Tinha filha que participava, tinha filho, genro que participava, cunhado que participava, pelo exemplo que ele deixou aos seus familiares.
1: Boa. Como diz o Pedro aqui, que aula. É. E, lembrando o Bruno aqui, né? Uma aula de especialista, de um graduado, né? Uhum. Esse é o verdadeiro pesquisador, que vai lá na, na fonte mesmo, então isso é maravilhoso. E como está tendo muito pedido aqui, eu sei que agosto provavelmente está chegando aí. Quem sabe essa obra vem nesse período aí. A ideia é agosto. Ela está
0: fechada, já está tá na fase de revisão. É. E, e nós estamos... O livro, como ele está muito gordinho, né, e eu não digo sempre brincando dessa feita, vou, vou, não vou seguir as recomendações médicas, não vou fazer dieta no livro. O livro vai sair bem gorduchinho mesmo, são provavelmente todos 700 páginas. Então vai ter muita... Eu acho que o Dr. Bizerra merece um trabalhinho. Não é um romance, evidentemente, quem for adquirir o livro para ler vai, vai ver os documentos, tem muita notas, né, explicativas, porque não tinha como fazer um trabalho, e ele merece um trabalho dessa... Para nós temos uma ideia, e a opinião muito própria nossa, como historiador, que Biserra de Menezes foi para nós, espíritas brasileiros, no século XIX, a maior expressão do Espiritismo no Brasil, assim como eu considero Chico Xavier no século XX. E considero os dois exatamente porque tanto um quanto outro demonstraram uma coerência em relação àquilo que concebiam teoricamente o Espiritismo, e viviam. Então, é, é, é muito importante essa reflexão, sobretudo para nós hoje. O doutor dizer assim como o Chico também, eram almas amorosas e realmente empenharam-se o máximo que puderam para que nós, espíritas, fôssemos mais afetuosos nas nossas relações uns com os outros. E não tão ariscos, tão agressivos, como infelizmente nós estamos vendo, às vezes, aí nas nossas relações, sobretudo nesses tempos. De transição evidente, porque passa a humanidade terrestre.
1: E eu fico aqui diante desse momento que nós estamos passando e nessas mensagens abençoadas, sublimes, sempre trazidas para o doutor Bezerra de Menezes, nas reuniões do CFN, do Conselho Federativo Nacional. Né? E você lembrando aí a idade já do Divaldo Franco e vai nos, da, nos deixar muita saudade, eu fico assim... É, é difícil.
0: Divaldo, Divaldo...
1: É, é difícil eu... porque, doutor, é... sempre terminada a reunião no CFN, vem a mensagem amorosa, né? Amorosa. doutor Bezerra de Bezerra. Doutor quem Bezerra, está, Bezerra. quem está lá sente algo diferente
0: porque quando você está lá, é uma coisa, às vezes eu vejo pelo vídeo, emociona, mas no local é diferente, tem todo ali um envolvimento é, que nós sentimos quando temos a oportunidade de testemunhar um fenômeno dessa natureza. E eu confirmo, eu você disse sabe, da a figura do Divaldo é de uma importância muito grande, eu tive a oportunidade de escrever um livro também sobre o Divaldo, Recordações de um Apóstolo, né? um livro publicado em 2011, em homenagem à época aos 60 anos da primeira passagem dele aqui no Ceará. Naquela época. Neste ano, nós estaremos celebrando 70 anos da primeira visita do Divaldo ao Ceará. 70 anos. Em 1951, esse homem extraordinário estava aqui. E eu lhes digo com toda a franqueza, sabe, como estudioso também da vida do Divaldo, se eu tivesse qualquer dúvida em relação ao fenômeno mediúnico, eu diria para você com toda a franqueza que essas dúvidas teriam sido dirimidas a partir do que eu testemunhei da mediunidade do Divaldo, sobretudo em relação aos textos de Viana de Carvalho, que eu conheço de perto, acostumado a ler os textos que Viana escrevia quando encarnado. Então, acompanhando os textos de Viana, outro espírito não, mas Viana de Carvalho, através de Divaldo Franco, eu não tenho a menor sombra de dúvidas, porque o pesquisador se familiariza com o texto, e eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa. O historiador é um cientista, embora a ciência humana mas eu fiz uma análise comparativa naquele livro, o primeiro lançado do Viana de Carvalho pelo Divaldo, A Luz do Espiritismo, na década de 1970. E eu peguei conferências do Viana de Carvalho, publicadas, eram notas taquigráficas que os jornais da época inseriam, em jornais daqui de Fortaleza, de 1910, 1911, jornal unitário depois até nós fechamos e fizemos um livro, Palavras de Viana de Carvalho, editado pela Federação Espírita do Estado do Ceará, em 1995. Aí eu fui por curiosidade ver o que é que tinha na mensagem de Viana Carvalho e comparar com a mensagem do Viana desencarnado. É impressionante. É impressionante. Às vezes, os pensadores que o de Viana citava, como Carl Volt, Bitner e outro mais, ele coloca na mesma sequência pela mediunidade de Val. Havia uma expressão que na época que eu peguei os textos nos jornais em que o Viana usava muito a expressão a saciedade, acrasear saciedade, esclarecer a saciedade, a exaustão. E na hora eu peguei e fiquei, será que é saciedade ou foi um erro de tipografia, é a sociedade? Eu quis mudar daí o perigo né, da correção, aí depois disse, não, é a saciedade, vou deixar. Aí lá vem o Viana pelo Divaldo, esclarecer a saciedade. Uma expressão que ele usava, que não tinha como o Divaldo saber. Alguém me diz, ah, o Divaldo não viu... Bom, só se ele veio aqui em Fortaleza, e de repente foi pesquisar nos jornais, Unitário de 1910, ele arranjou um tempo para vir pesquisar, deve ter anotado lá nos jornais daqui, o discurso que o Viana fez, e depois não tinha a mínima condição. E aí, por exemplo, a palavra como penetrai do infinito. Numa palestra do Divaldo, penetrai do infinito, Divaldo, profundamente intuí, e na mensagem está lá. E o Viana usava essa palavra então, são cacoetes de linguagem, coisas específicas que o espírito demonstra, que ainda mantém do modo espiritual, que eram as mesmas dele quando encarnado. Então, isso é algo que me deixa assim, fascinado quando eu observo a mediunidade extraordinária também de Divaldo Pereira. Que bom. Espero que o
1: doutor Bezerra, né? o Cote Chico já foi... <risos> Agora o nosso irmão Divaldo está aí... Eu, eu tenho até eu... medo, eu vou dizer uma coisa, viu, querido? Porque,
0: <risos> às vezes o Divaldo, do jeito que está, a gente não tinha cuidado, cuidar vamos é antes, viu? Porque eu já vi várias... Ah, Godivaldo o Divaldo foi, quando o Divaldo foi, fomos é, orais, né?
1: Exatamente. Mas vai ser uma lacuna muito grande no movimento. Pois é. E... Então, aproveitando, né? Vou dar aqui uma de Cristiane Dux, diretora de comunicação lá do CERTE, né? Grande alma. É, né? que te fez o convite então ó, aproveitando aqui ó, tá todo mundo aqui fazendo esse pedido né então nós temos em agosto quatro sábados e cinco domingos eu eu né, assim não vou te deixar nessa saia justa não mas é, depois é a isso. gente depois a gente combina mas você reservar aí para gente um vamos, desses vamos. dias que vai ser o nosso mês espírita aqui na nossa região. Com a maior alegria. O carinho de vocês, eu, eu, eu me senti
0: muito à vontade, muito bem. Então, quando eu me sinto bem, eu, eu, eu faço como Jesus, né? não sendo Jesus. Né? Quando Jesus foi, teve contato com o Zaqueu, parece que ele foi mal educado. Né? Ele só ofereceu para ser é. da casa de Zaqueu. né? Diz, oh, vai uhum. para ser. Então, eu, com a maior alegria, <risos> faço, é. faço, faço é, atendo esse seu pedido. É, será um momento de. de... Prazer também falar sobre o doutor Viseira.
1: Pois é, eu dizer. E muito ao César Braga Saíd, né?
0: Porque... Grande alma. alma. É. O César, para quem não sabe, fica aqui o alerta: ele é contraindicado a quem, como eu, tem diabetes, porque era uma alma muito doce.
1: É. Então, uma alma muito <risos>
0: afetuosa. Então, eu digo sempre: o César é muito querido. Alma fantástica,
1: maravilhosa. Então, tá aí, meus irmãos. Então, já tá. Depois nós só vamos fechar a data com ele. E deixar à vontade, porque a possibilidade, com certeza, receberá muitos outros convites, em função da importância dessa obra, em função do grande trabalho que está sendo realizado. Né? Então, mas já fica aí o, o convite para o nosso querido irmão Luciano. Né? E eu costumo sempre dizer assim, quando a gente cai esse tema para a gente falar sobre Zaqueu, eu costumo dizer que quando Jesus... Né, falou para o eu descer, eu falo assim, ele desceu, não, ele não desceu, ele pulou, né pulou, assim, ou, ou despecou, né? Despe... <risos> Boa expressão, despecou. Então, gente, muito obrigado pelo carinho, pela presença de todos aqui, né, do nosso querido movimento espírita, agradecer ao Luciano, né, que Jesus realmente te abençoe, te fortaleça cada vez mais, e eu estou vendo hein, que essa, essa turma aí, Dessa região vive bastante, né? Então, está aí o Divaldo com essa longevidade. Esperamos, você, né? né? Que você continue cada vez mais produzindo esses materiais. E depois as pessoas podem pesquisar na internet as outras obras do nosso querido irmão Luciano, né? sobre o próprio Viana de Carvalho, né? outros livros também sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Esse, é, Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos também, que é, muito bom. Eu vou te pedir, meu irmão, você nos abençoe aí com uma prece dessa Olha querida que região. Foi.
0: Então, vamos lá. Suave, meigo e puríssimo Jesus, a sombra da magnânima e frondosa árvore do teu evangelho, nós, espíritas, Ainda Náufragos, a deriva, em meio ao mar revolto das paixões humanas, nos abrigamos. Procurando aurir da tua mensagem rediviva pelo Espiritismo, as energias necessárias de que carecemos ao prosseguimento da nossa árdua, porém necessária, caminhada de ascensão espiritual. Perdão, Senhor, perdão pelas oportunidades que desperdiçamos no curso das nossas muitas existências. Mas continuas, Mestre, a nos amparar através dos benfeitores espirituais, dos amorosos anjos guardiães que nos tutelam os passos, inspirando-nos ao bem. Abençoa nossos propósitos de serviço para que, não obstante as dificuldades que encontremos no caminho, não desistamos e sigamos firmes nesse desiderato, no rumo do teu aprisco da paz, onde tu, sabemos, pacientemente e amorosamente, nos aguarda sempre de braços abertos. Que a tua luz, Senhor, que as tuas santas energias, que as tuas bênçãos possam, neste instante grave porque passa a humanidade, em especial o nosso país ser estendida sobre cada um de nós confortando-nos a alma e ao mesmo tempo nos auxiliando à renovação das nossas forças e que também cultivemos a esperança de que logo logo tudo isso passará e iremos testemunhar o florescimento de um novo mundo a partir do nosso desejo nos transformarmos em criaturas melhores. Seja conosco, Mestre. Agora, hoje, por todo sempre. Que assim seja.
1: Que assim seja. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Lembrando que a semana que vem continuaremos aqui pelo canal do 16º Conselho Espírita de Unificação. Semana que vem, a nossa querida irmã Denise Rocha, lá de Niterói, né? nosso querido irmão Raul Teixeira, né, com o tema A Importância da Obra Nosso Lar para as Nossas Existências. Então vai ser um mês, então começa dia 1 de maio, vai ser um mês aí abençoado, teremos a presença também do Adriano Greca, né, a Eulália Bueno, Tato Sábio, Luiz Osano, então vai ser um mês assim maravilhoso também. Já ansioso aqui para agosto. Oh. Um abraço a todos, muito boa noite.